0: Herzlich willkommen zur Abschlussrunde unserer Neuland-Interviews. Wir haben jetzt mit den sechs Parteien geredet. Heute ist Montag, der 30.08. Und nun wollen wir darüber reden, wie das alles so gelaufen ist. Und haben auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Heise Online und CT dabei. Da ist zum Beispiel einmal Jürgen Kuri von Heise Online. Hallo Jürgen. Hi, grüß euch. Dorothee Wiegand von der CT. Hallo Doro. Hallo. Und Holger Bleich auch von der CT. Hallo Holger. Moin Moin. Ja. So, und wir sind? Ja gut, genau, wir sind
1: Hartmut Gieselmann von der CT.
0: Und Christina Bär von heise online. Ja, diese sechs Interviews liegen hinter uns. Ihr habt sie euch alle angeguckt, zum Teil auch live. Jürgen war zum Beispiel hier im Hintergrund manchmal unser Faktencheck. Und ähm, ihr beide, also Holger und Doro, ihr habt auch so eure Spezialthemen bei der CT. Doro nämlich Bildung. Und äh, Holger, du kümmerst dich besonders viel um Datenschutz und da kannst du uns auch etwas zum Digital Markets Act sagen. Und wir möchten jetzt so ein bisschen darauf gucken oder nochmal rekapitulieren, was haben die Parteien tatsächlich gesagt oder was haben wir von denen erfahren. Und ich würde sagen, wir steigen ein mit Dorothee ähm, zum Thema Bildung. Also wir haben versucht, darauf einzugehen. Es hat nicht immer bei allen Parteien geklappt. Aber sag uns mal, wie fandest du das? Was haben die so erzählt?
2: Ja, also ich fand es interessant, sehr kontrovers und ähm, manches hat mich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Wenn man mal anfängt mit dem Digitalpakt, ähm, da ging es ja dann immer ganz viel darum, ist schon genügend abgerufen worden von diesen ja doch erheblichen Summen, die da der Bund zur Verfügung stellt. Ähm, und da ging die Meinung so ein bisschen auseinander darüber, woran das liegt, dass noch nicht alles Geld geflossen ist und ob das überhaupt so sinnvoll ist. Ähm, da hat mir gut gefallen von dem Herrn Höferlin ähm, von der FDP, dass er gesagt hat, wir brauchen einen Digitalpakt 2.0. Denn da habe ich schon auch so ein bisschen die Sorge, wenn das erstmal alles passiert ist, dann ja, fallen die Schulen in das nächste Loch. Denn auch die Geräte, die jetzt beschafft werden, werden ja nicht ewig halten. Und die andere Frage ist ja die der Konzepte. Und ähm, da ist ja zum Teil dann eben auch angemerkt worden, Vielleicht muss das Geld auch gar nicht so furchtbar schnell fließen, denn wichtig ist, dass man zunächst mal ein Konzept hat. Und das war ja auch die Grundidee von dem Grunddigitalpakt. Man muss mal sagen, der ist aufgelegt worden vor Corona. Das war jetzt keine Maßnahme, um das Homeschooling zu äh, flott zu machen, sondern das war wirklich davor noch eine Maßnahme, um endlich die Digitalisierung der Schulen voranzubringen. Und dass da jetzt in den Corona-Monaten nicht die Zeit war, um jetzt komplexe Bildungskonzepte zu schreiben, die die Voraussetzung dafür sind, um diese Gelder zu bekommen, leuchtet mir schon ein. Und ähm, deshalb finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass diese Gelder noch nicht zu so großem Maße geflossen sind. Ähm, und wäre da also eher auf der Seite derjenigen, die da so ein bisschen gesagt haben, langsam und sinnvoll investieren ist besser, als das Geld jetzt auf Teufel komm raus, so schnell wie möglich rauszuhauen.
3: Also, wenn ich da mal ähm, ein, einsteigen darf, da Unbedingt. würde ich dir ja zustimmen, Dorothee. Das mhm. ist tatsächlich so. Also, diese, das, diese, diese Hektik, die da manchmal an den Tag gelegt wird, die ist ja, ja eher kontraproduktiv. Auf der anderen Seite, was mich gewundert hat, ist, ähm, es ist ja so gewesen, dass der Digitalpakt irgendwie groß angekündigt wurde von der Bundesregierung, von Frau Karliczek und dann erst mal die Länder gesagt haben, ja, Moment mal, so einfach ist das ja jetzt nicht, dass sie da einfach irgendwie Geld in die Gegend schmeißt und äh, in unsere Dinge eingreift. Und das hat mich so ein bisschen, ein bisschen gewundert, dass nur, nur die, der von Notz und der, der Höferlin da tatsächlich darauf eingegangen sind, dass das natürlich auch ein Föderalismusproblem ist.
2: Nein, aber stopp. Da habe ich äh, von Herrn äh, Szypanski gehört, der Föderalismus ist der Sargnagel der Digitalisierung. Ja, okay. Großartig, da, großartig. Das habe äh, genau 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 ich so gerne gehört.
3: Nur ne? ähm, also so richtige Lösungsansätze habe ich da irgendwie auch nicht so richtig gehört. Die haben sich da so ein bisschen drum gedrückt. Hier ja, hatte ich den Eindruck oder so, an Föderalismus ranzugehen, an, 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 Da traut sich keiner wirklich. Ja. Ähm, von Notz und Höferlein haben dann zumindest noch mal so gesagt oder so ja man kann natürlich Rahmenbedingungen vorgeben und man muss mhm. und Höferlein und wo Höferlein glaube ich sehr, sehr einen guten Punkt gemacht hat dass natürlich die Schulen im Prinzip in vielen Fällen völlig überfordert davon sind diese Anträge auszufüllen ja. äh, und da irgendwie das Geld zu machen das ist ein Bürokratiemonster das kann man sich eigentlich als normaler Mensch gar nicht vorstellen
2: ja aber nein stopp ich bin da etwas anderer Ansicht ähm, ich habe äh, mir gerade noch mal eine Übersicht angesehen welche Länder haben wie viel abgerufen und siehe da von dem Ur-Digitalpakt, es gab danach ja noch drei weitere, ähm, hat Sachsen schon fast alles abgerufen. Und meiner ah. Ansicht nach ist das deshalb, weil Sachsen eben vorher schon vorne dran war mit der Digitalisierung mhm. ja. der Schulen. Die hatten die Konzepte in der Schublade liegen, die mussten nicht mehr viel schreiben, die ja. konnten ihre Anträge schnell raushauen. Und ich bin nicht dafür, dass eine Schule irgendwie mit irgendeinem zusammengeschusterten Antrag ähm, Hardware oder Infrastruktur ähm, beantragt, ohne einen Plan davon zu haben, wie das später produktiv mhm. im Unterricht in der Schule für die Schüler genutzt werden soll.
3: Wobei, wobei das mit dem produktiv einsetzen, das ist teilweise dann auch tatsächlich dieser Widerspruch zwischen äh, Digitalpakt gibt Geld und die Länder mhm. haben da also ihre eigenen Vorstellungen, ähm, die teilweise an den Vorstellungen der Schulen vorbeigehen. Es gab in Niedersachsen so ein <lacht> Problem am Anfang, dass die niedersächsische Landesregierung gesagt hat, den Digitalpakt darf man nicht für Lehrergeräte ausgeben und mhm. dann hinterher ein eigenes Programm aufgelegt hat, um Lehrergeräte zu kaufen. Da hätten die Schulen ja. schon mal dann ganz anders operiert, wenn sie das gewusst hätten. Also aber es gab ja,
2: ein... ja, du hast schon recht, aber es gab ja auch vom Bund dann noch diese drei weiteren Pakete. Ja, eins für mhm. Schülergeräte, eins für Lehrergeräte, ja. eins für die Administratoren. Und da muss ich schon mal sagen, so hintendran, wie wir mit vielem sind äh, in der Digitalisierung, finde ich, dass da der Bund ganz gut performt hat. Mhm. Also mhm. einmal war dieser Digitalpakt, als wir noch kein Corona hatten und als man das alles etwas gesitteter hätte angehen können, eine gute Idee. Und dann diese drei zusätzlichen Pakete mit weniger organisatorischen Hürden, wo man leichter Anträge stellen konnte, fand ich eine super Reaktion dann auf die ja. konkrete Situation. Das hat mir schon ja.
1: gefallen. Würde ich würde sagen, dass man also jetzt auch nicht dann, wie die CDU es ja vorgeschlagen hat, ja, wenn ihr jetzt die Gelder nicht abgerufen habt, so schnell, weil ihr noch nicht die Konzepte habt, dann gucken wir mal drauf und was nicht abgerufen wurde, können wir in der nächsten Legislaturperiode ja kürzen. Und,
2: äh <lacht> <lacht> ich erinnere mich, dass du das gefragt hast und dass der Herr Schipanski dann auf Nachfrage gesagt hat, nein, das war nicht so gemeint. Okay. Mhm. Weil
1: das steht im Programm bei denen so drin.
2: Wenn das da so drin steht, halte ich das mhm. für großen Quatsch. Also ich mhm. denke, nachdem Corona erstmal so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, sollten die Schulen sich einmal ganz arg berappeln und dann einen zweiten Anlauf machen mit dem ja. ursprünglichen ja.
1: Digital. Das fände ich <lacht> wichtig. Genau, und was mir zu den <lacht> Grünen eingefallen ist, Jürgen, weil du sagtest, du fandest Höferlin und herr Notz von den Grünen, dass die so beide die besten Ansätze da hatten. Bei den Grünen hat mich so ein bisschen enttäuscht, Enttäuscht auch beim Durchlesen das Programm, dass sie strukturell da eigentlich nicht viel ändern wollen, sondern ich hatte dann eher so den Eindruck: Naja, ob jetzt, wenn es dann zu Schwarz-Grün käme oder, oder die große Koalition weitergeht da wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, weil ja. die Grünen hätten da, hatten jetzt nicht die großartigen mhm. Ansätze. Da waren die FDP, fand ich, da wesentlich redu ja, äh, gut, da sind wir nicht,
0: Genau, Wir sind da nicht ganz einer Meinung, weil so wie ich das im Programm gelesen habe, äh, haben sie schon vor, auch neue Strukturen zu schaffen. Und da hat sich mir immer nur die Frage gestellt, wie wollen sie gleichzeitig den Staat nicht zu sehr aufblähen? Also eigentlich haben die Grünen schon einige Ideen, wie sie auch gerade was so Datennutzung angeht, da neue Institute schaffen und sowas. Oder sie wollen bei den Medienbildungsanstalten auch noch was da draufsetzen. Ich glaube auf Bundesebene und eigentlich gibt sie schon in den Ländern. Und ich habe mich gefragt, naja, wird das eine Doppelstruktur und reden dann wieder alle aneinander vorbei. Ähm, also ich kann, ich kann es nicht so ganz schwarz-weiß sehen an der mhm. Stelle.
2: Wobei, da habt ihr uns natürlich auch einiges voraus, weil ihr halt euch so tief in diese Programme reingekniet ja. habt. Also aber das ich
0: zeigt aber auch, dass wir auch diskutiert haben immer. Ja das Programm
3: hat mich teilweise gewundert. Das war bei fast allen so, dass irgendwann plötzlich jemand gesagt einer immer gesagt hat, ja, das steht im Wahlprogramm drin, das sehen wir <lacht> aber eigentlich ganz anders. Und dann, ja, was ist denn jetzt los? Und ähm, wo ich dann wieder sagen muss, das war wieder, das ist so, so also bei, bei, bei aller, ohne jetzt irgendwelche Präferenzen wirklich wollen, so, äh, äh, preisgeben zu wollen, das hat mir bei von Notz und von Höferling gefallen, da kam das eigentlich nicht vor sondern die haben sehr klar argumentiert oder so, mhm. was sie wollen und was im Wahlprogramm drin drinsteht. Und da gab es diese Widersprüche so nicht. Das war bei mhm. den anderen Parteien doch immer sehr auffällig, dass dann irgendwann von euch irgendwie so, so, eine, so ein kam, aber da steht im Wahlprogramm das und das drin. Was, echt? Das, das sehen wir das, aber eigentlich das ganz war anders. Ja auch das, ja, das wundert mich dann schon <lacht> etwas, ehrlich gesagt. Ja, wo,
1: wo wir uns darüber unterhalten haben, so wann unterbrechen wir, wann gehen wir rein? Und es war ja, ist ja die Intention dieser Interviews, einfach die Position der Parteien klarzumachen und Widersprüche aufzuzeigen. Und die FDP hm. hat jetzt ihre Position, hm. da kann man jetzt wohl ob die gut oder schlecht ist, ja. aber sie bringen hm. sie auf den Punkt. Und die Grünen haben auch eine Position, die bringen sie auch auf den ja. Punkt. Und deswegen waren diese Interviews dann auch, ich sage mal, wie haben sie mir erklären lassen. Hm. Sie waren ja.
0: auch von der Kommunikation einfach anders oder Kommunikationsstrategie, also teilweise sehr apologetisch. Also wenn jemand seine eigene ähm, Position uns auch so erklärt, dass da Fehler mit äh, begründ äh, auch, auch entschuldigt werden, dann kann man da schlecht nochmal so draufhauen. <lacht> äh, als wenn jemand so sagt, das ist aber so und das muss auch immer so sein. Äh, ich möchte einmal kurz nochmal ans Bild halten. Wir haben halt hier die CT und hier auch diese Übersicht über die Position, wo die einfach nur so ampelmäßig äh, nebeneinander gestellt werden. Wer ist dafür, dagegen äh, oder neutral? Und ja. mir ist aufgefallen, äh, dass einige Aussagen, die wir hier bei der FDP sehen, so im Interview... Nicht wiedergegeben worden. Das ist dort am stärksten gewesen. Herr Höferlin mhm. hat da schon andere Positionen vertreten. Und heute haben wir es beim äh, Interview mit der AfD auch gesehen. Da steht hier in, in quasi im Bitkomat was komplett anderes, ähm, als was äh, Frau Kotar dann gesagt ja. hat.
1: Das haben wir nochmal überprüft. Das war kein Fehler von uns, sondern die ja. Aussage der AfD im Bitkomat ist mhm. eine andere als die. Ja. Frau jetzt ich wieder. möchte gerne Holger finde, jetzt ins
0: Gespräch holen. Ja, ja Nur, nur, nur ja. ganz
4: kurz, also mhm. was wir hier ja hatten oder was, äh, welche die Gesprächspartner, die ihr hattet, waren ja, waren ja digitalpolitische Sprecher mhm. ihrer Parteien. Das ist die eine Funktion, die sie haben. Die andere ist halt natürlich auch die des Abgeordneten oder der Abgeordneten, die eine Meinung haben. Ne? Und ja. äh, die muss ja nicht immer hundertprozentig übereinstimmen mit dem Wahlprogramm oder auch mit mhm. dem, äh, teilweise ging es ja auch ums Grundsatzprogramm. Finde ich ja. immer ein bisschen schwierig. Ne? Also ich finde, mhm. die müssen da auch einen ganz schönen Spagat leisten, ich auch, werbe ich auch ein bisschen für Verständnis für deren äh, nicht Schwächen, sondern dass sie teilweise halt äh, schon schon abweichen von dem, was äh, was offizielle Parteimeinung ja, ist. Ne? Weil es sind Menschen und das sind Abgeordnete, die haben auch Wahlkreise unter Umständen. Mhm. Ne, die, äh, und sie vertreten halt Positionen, die nicht unbedingt mhm. immer hundertprozentig mit dem übereinstimmen müssen, was im Parteiprogramm steht.
0: Mhm. Ich finde es dann halt wichtig, und das haben einige Kandidatinnen und Kandidaten gemacht, zu sagen, das ist meine persönliche Meinung, die weicht genau. ab, das einzuordnen. Ja. Mhm. Und äh, wir hatten das auch mal für, für uns nochmal besprochen. Es gibt eben, wir mögen ja auch eigentlich diesen Fraktionszwang nicht. Also die Leute sollen eigentlich auch nach eigenem Gewissen handeln. Andererseits
4: sind sie halt als Sprecher da, ne? Ja. Genau. Und das ist in dem Moment in sind sie selber. auch als Parteisprecher da für einen bestimmten ja. Politikbereich. ne Das macht ja. aber halt für die auch, finde ich, ganz schön schwierig
0: teilweise.
1: Ja. Das hat man auch gemerkt und äh, ja, ne, also ich glaube, die bei der Zuschauer Mieten merken vor allem das dann. Zum Beispiel
0: auch. bei Frau domstadt berg da ist es dann schon aufgefallen, finde ich, eben dieses, ja. was ist Ihre persönliche Meinung, was ist das Programm und da haben wir ja dann auch, äh, da hat es ja dann auch mal geruckelt. Die, die Unterschiede. Ja.
1: Ja, wurden häufig. Ja. Ja, ja, bei der AFD.
0: Ja.
3: Wobei, wobei bei der Linken, bei, bei Anke Domstadt-Berg ist mir zum Beispiel eines ganz komisch aufgestoßen oder so. Da seid ihr habt ihr nach den Steuern für die Digitalplattformen, also da ging es ja um Mindeststeuer und sonst was, wir hm. fragen nur hat sie irgendwie so recht. Äh, Genervt reagiert, dass sie keine Steuerpolitikerin wäre. Was mich jetzt aber wundert, wenn, weil eine Digitalpolitikerin müsste doch irgendwie eine Position dazu haben, wie die Digitalplattformen besteuert werden sollen, beziehungsweise was mit Mindeststeuern, globalen Mindeststeuern in, in diesem Bereich ist oder wie mit Steuerrecht gegen solche Digitalplattformen vor, vorgegangen wird. Das hat mich dann schon ein bisschen gewundert oder so. Da, da war dann irgendwie, fand ich irgendwie zu, sehr ab, abgebügelt, als dass ich sagen könnte, da ist jetzt irgendwie so eine persönliche Meinung oder da kann man jetzt irgendwie so das Parteiprogramm nicht vertreten. Das hat mich gewundert. Das fand ich auch nicht okay, um, um es ganz offen zu sagen. <lacht> ja,
0: Holger, dann gehen wir doch auch mal genau zu, so, zu dem Themenbereich. Du guckst ja auch immer auf Europa. Ich bin kein Steuerexperte. Ich weiß, du bist kein Steuerexpert, nein, aber das Ganz führt mich nicht. dann auch immer zu europa -Ebene. und du weißt einmal dazu recht viel, zum Digital Markets Act zum Beispiel oder dem DSA, auch dem Digital Service Act und wie fandest du da die Aussagen der Parteien?
4: Oh, ja ziemlich unterschiedlich ne? Also ich meine es ist natürlich schwer jetzt überhaupt über den DSA und den DMA so viel zu sprechen weil wir wissen ja das sind äh, Entwürfe die im ersten Stadion der Diskussion sind die gehen danach erstmal ins Parlament, dann gehen sie äh, gehen sie in den Trilog was davon dann hängen bleibt äh, wird sich rausstellen. Ich fand es halt interessant zu sehen also die kommende Bundesregierung wird wesentlich die deutsche Position vertreten, was, was diese Gesetzgebung angeht. da Deswegen war ich schon interessiert, das zu erfahren. Ich war zum Beispiel jetzt bezüglich des DMA, wo du gefragt hast, war ich überrascht, weil ich das so noch nicht gehört habe. Das wollte ich mal noch validieren, da bin ich noch nicht zu gekommen, ehrlich gesagt, weil dazu müsste ich Gespräche führen, dass Herr Schipanski gesagt hat, dass das GWB, also das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in Deutschland, was ja novelliert wurde im Januar, 2021, als Blaupause für den DMA gedient hat. Also ich meine, dieses Gesetz, klar, das ist schon seit zwei Jahren in der Mache, das könnte schon sein. Mir mir war es neu, dass das so konkret als Blaupause gedient haben soll. Allerdings habe ich da noch mal geschaut und natürlich, es gibt Übereinstimmungen und ich muss äh, Schimpanski, äh, Schimpanski recht geben, äh, dass Tatsächlich das GWB anteil das die Digital Markets Act auf äh, nationaler Ebene schon ein bisschen realisiert umsetzt, nicht ganz. Also es geht, aber es geht gerade der 19a, den er auch erwähnt hat, lohnt sich vielleicht für jeden da auch mal reinzugucken. Sehr interessant. Mhm. Äh, gibt dem Kartellrecht, äh, dem, Kartell, dem Bundeskartellamt schon sehr erweiterte Befugnisse, was die Regulierung digital, von Digitalkonzernen angeht was mit ja. marktbeherrschender ja. Stellung.
3: Was sie ja teilweise auch schon nutzen. Ne? Was sie
4: nutzen, sie haben zum Beispiel im Mai das, erst, das, ist das erste Mal richtig genutzt, nämlich bei dem Verfahren gegen Google. Und genau da ist meine Vermutung, werden sie wieder an Grenzen stoßen, die mit dem DMA eben genau, deswegen komme ich drauf, durchbrauchen werden sollen. Deswegen glaube ich auch nicht an dieses Blaupausen-Argument so recht, weil... Ähm, ähm, diese erweiterten Befugnisse vom Bundeskartellamt stoßen jetzt schon an nationale Grenzen. Nämlich äh, zum Beispiel, es gibt ein Verfahren gegen Facebook, das war ja ziemlich aussehenerregend, da hat nämlich das Bundeskartellamt äh, mit mit einer EU-Verordnung argumentiert, hauptsächlich mit der DSGVO, und wollte Facebook oder will Facebook für Datenverarbeitungen an die Kandare nehmen. So, ähm, das ist viel in, in nationalen Gerichten hin und her gegangen. Äh, der BGH hat wieder zurückverwiesen an das zuständige OLG Düsseldorf. Und jetzt ist es so, dass das OLG Düsseldorf nicht mehr weiter weiß und den EuGH befragt. Ist das europarechtskonform? Und an da werden wir immer wieder hinstoßen. Deswegen ist es natürlich, finde ich, sehr begrenzt Aussage oder ist keine, keine tolle Aussage zu sagen, wir haben das ja national schon geregelt. Und deswegen gucken wir mal, was der DMA noch zusätzlich bringt. Also wir müssen schon auf den DMA warten und uns finde ich, als pa die Parteien sollten sich dann auch dazu bekennen, dass es Europarecht ist, und nicht nationales Recht, was hier ruled im Moment.
1: Bei der äh, beim DMA waren sich ja sehr viele Parteien eigentlich, also das würde, wenn es zur Abstimmung kommen würde, im nächsten Bundestag, egal wie jetzt die Prozente sich verteilen, glaube ich, dann immer eine, eine Mehrheit dann kriegen. Also er ist ja auch noch nicht fertig, aber jetzt der Entwurf.
4: Ja, ich ähm. muss aber, da muss ich dazu sagen, da, da würde ich Anke domscheid bergrecht geben, äh, die gesagt mhm. hat, wir, was ich jetzt am Anfang schon gesagt habe, wir sind am Anfang der Gesetzgebung, DSA, DMA, das ist die zentrale Digitalgesetzgebung von der EU im Moment. Ähm, aber es wird jetzt die ganzen Lobby-Einflussversuche äh, Lobby geben und was dann am Ende noch übrig bleibt, ist die ganz andere Frage. Deswegen war sie ja so skeptisch. Ne? Ja. Sie sagt ja. zwar, der DMA, DSA, so wie es im Moment da steht, ist natürlich super. Ne? Also mhm. unter Vorbehalt, aber einige Sachen kann man kritisieren, aber es fehlt viel Gutes drin. Aber es wird wahrscheinlich wenig davon übrig bleiben und äh, das sehen wir bei anderen Verordnungsverfahren, äh, äh, also Verfahren ja. zur, zur, zur Verabschiedung von Verord, Verordnungen leider auch, siehe E-Privacy-Verordnung zum Beispiel.
3: Ja, aber ja, würde ich beim, beim DMA und DSA glaube ich, glaub ich da eigentlich nicht so dran, dass man da so skeptisch sein muss. Mhm. Natürlich werden die, werden da Lobby, die Lobbys, da, die Lobbyisten da, da auflaufen und versuchen da was abzubügeln und werden sich ja auch ein, gewisse, gewisse Erfolge erzielen. Aber das Thema ist so prominent und auch so, was weiß ich, parteiübergreifend äh, relativ äh, klar dass sie da sich da weitgehend einig sind dass ich dann nicht glaube dass bei der eu vor allen dingen wenn man dann überlegt was das europaparlament dann auch noch dazu zu sagen hat ähm, dass da da große große einbrüche kommen also aber das, das wird man dann das sehen, ist
1: pure
4: spekulation also. ne? genau. das wir ich was ich ein bisschen das
1: bei der digitalsteuer ein die geht ja über den dma darüber hinaus also steuerrechtlich wird ja nichts geregelt aber ähm, da haben die parteien ja auch was zugesagt ähm, also werden wir in den kommenden jahren dann äh, facebook und so weiter dann höher versteuern können oder werden die die ihr Steuerparadies in Irland alle behalten.
4: Dazu kann ich wirklich nichts sagen. Also ich finde, das steht dermaßen in Sternen. Ich meine, alle haben sich ja, so, wie, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, alle haben sich zu den 25% Mindestbesteuerung doch bekannt, oder? Oder war irgendjemand dabei, hm, der sich nicht ich dazu zum hat? Teil ich nicht kann.
1: Ganz die SPD wären, glaube ich, mit 15% zufrieden. Ja. Ah, da war doch, doch dieser,
4: da war doch von Herrn Zimmermann dieser tolle Satz, den habe ich mir mitgeschrieben, den muss ich mal kurz suchen. Anstatt gar, genau. gar nicht, ne? Warte mal, wie war das Hier, 15% auf X ist besser als 25% auf Nix. Das hat er zumindest Besteuerung gesagt.
3: <lacht> genau. Ja, die SPD, die SPD wirft sich da auch, oder Olaf Scholz wirft sich da ja auch sehr an die Brust, dass er so im Prinzip diese 15% weltweit durchgesetzt hat, auch bei der, äh, auf den, in den internationalen Gremien und diese 15 Prozent, ich meine, die sind erstmal unumstritten. Das heißt nur nicht, dass sie jetzt in Deutschland mehr Steuern zahlen, weil dann mit 15 Prozent sind weniger als das, was sie normalerweise als Unternehmen zahlen müssten. Und ob Irland da mitzieht, das ist ja noch die Frage. Die haben sich da eher äh, unwillig gezeigt, ähm, weil sie aber auf Dauer nicht durchhalten können, nicht als EU mitgeht. Also das wird auch mit Irland irgendwie so noch, noch in trockener Tücher kommen. Also ähm, wie weit das dann weltweit tatsächlich funktioniert, muss man sehen. Aber dass diese 15 Prozent kommen, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ähm, es ist halt nicht besonders viel und es tut den, tut den Unternehmen wahrscheinlich auch nicht besonders weh. Es ist fast schon ein symbolischer Akt. Hm.
0: Ähm, Holger, was ist jetzt so zum Thema Datenschutz aufgefallen bei den Parteien?
4: Ja, es, es ging ja auch ein bisschen ums Datenschutzregime, also mhm. gerade hier in Deutschland, wo es ja unterschiedliche Positionen gab, ne, äh, sollte man, also es geht ja immer darum, sollte man äh, die, die Landesdatenschutzbehörden neu einhegen oder überhaupt einhegen, die, äh, die Datenschutzkonferenz, die ja Empfehlungen ausspricht, wie wie die DSGVO in Deutschland auszulegen ist, ob die ob die vielleicht eingehegt werden sollte. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken, was ich mir mitgeschrieben hatte. Genau, also Herr Schipanski hat ja gesagt, ähm, die äh ähm, der, der die DSK muss neu strukturiert werden. Und äh, was ich einen sehr interessanten Ansatz finde von der CDU tatsächlich, ist, ob man das nicht äh, wie in anderen Bereichen auch machen sollte, dass die Landesdatenschutzbehörden nicht alle dieselbe Kompetenz für ihr Hoheitsgebiet haben, sondern dass sie sich Kompetenzen aufteilen. Wobei sie das in der DSK, in der DSK auch schon, in der Datenschutzkonferenz auch schon ein bisschen machen. Da gibt es ja auch schon Schwerpunktsetzungen. Aber dass zum Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, Verfahren gegen Google nur von einer Landesdatenschutz Landesdatenschutzbehörde Datenschutzverfahren wegen Einwilligung nur von der einen oder Datenschutzverfahren wegen äh, Artikel 32 nur von der anderen gemacht werden. Keine Ahnung, wie das aussehen soll. Ähm, ich glaube, dass es nicht praktikabel ist und ich glaube auch, dass sich die die Landesdatenschutzbehörden, äh, wenn man es nicht gesetzlich regelt, ihre, ihre äh, Kompetenz da nicht wegnehmen lassen werden. Also allgemein kann ich... Äh, dem, was öfter gesagt wurde, dass die Auslegungen so wahnsinnig unterschiedlich sind in den Ländern, nur, nur bedingt zustimmen. Mhm. Eure Kritik, die ihr, die, die ihr geäußert habt und die die von den Regierungsparteien, gerade von Herrn Schipanski und Herrn Zimmermann ja abgebügelt wurde so ein bisschen, dass der der oder ihr habt die Kritik zitiert des Bundesdatenschutzbeauftragten, der gesagt hat, die Gesetzgebungsverfahren waren in der letzten Legislaturperiode teilweise so schnell, also ja. gerade was was Gesetze angewiesen, hat. ich glaube, ihr habt zugenommen auf das IT-Sicherheitsgesetz, nämlich alles solches zum Beispiel, ähm, dass dass wir nicht mehr hinterherkommen mit dem Review und dass wir keine Gelegenheit haben, da im ja. Vorfeld vor ja. Gesetzgebung noch eingreifen zu können. Okay, und dem würde ich hundert
1: eineinhalb Stunden zum Beispiel hat er dann nur einzelne ja. ja und
4: dann ja und dann hat Herr Zimmermann das ja zum Beispiel Herr Zimmermann äh, SPD äh, digitalpolitischer Sprecher, hat da gesagt, ja, aber es geht halt nicht anders, das ist normal, dass dass sich solche Gesetzgebungsverfahren ballen und dass man die nicht vergleichmäßig verteilen kann über die Legislaturperiode. Halte ich für ein schlechtes Argument, mhm. denn die Kritik, die die dieses Mal gerade am IT-Sicherheitsgesetz, aber auch an einigen anderen Gesetzen gelautet hat, war ja, es, es gab Entwurfsänderungen und die neuen Entwürfe wurden dermaßen schnell durchgepeitscht, auch äh, entgegen äh, von äh, von sachverständigen äh, Anhörungen, äh, dass überhaupt keine Gelegenheit mehr zum Widerspruch da war. Das betrifft ja nicht nur den Bundesdatenschutzbeauftragten, sondern es betrifft auch die Zivilgesellschaft, die sich ja auch bitter, kriti äh, bitter dazu geäußert hat. Und ähm, ich finde es blöd, dass man das nicht einsieht. Und ich sage, gut, dass äh, wenn wir nochmal eine GroKo machen sollten zum Beispiel oder wenn wir... Eine andere, in einer anderen Konstellation wieder in der Regierung sind, müssen wir darauf achten, dass wir die Gesetzgebungsverfahren besser verteilen und dass wir den Stakeholdern an den Gesetzen auch die Möglichkeit geben, ihre Meinung dazu zu äußern und die Meinung dann auch zu berücksichtigen. Was natürlich,
3: was natürlich bei der FDP gleich auf Widerspruch stoßen würde, weil sie sagen, das ist viel Bürokratie dann wieder und es soll doch alles schnell gehen und sonst was. Also ähm, ja, das, das ist genau das Richtige. Ich meine, das, das, das Verrückte ist ja, das ist ja nicht nur ein Problem für, für die Datenschutzbeauftragten, dass sie dann nicht mehr hinterherkommen und auch die Zivilgesellschaft nicht mehr, nicht mehr gucken kann, was ist eigentlich los, sondern eigentlich ist es auch ein Problem für zum Beispiel gerade die Große Koalition, wie viele von ihren Gesetzen, die mit Datenschutz zu tun haben, wurden dann beim Bundesverfassungsgericht gekillt, weil äh, sie eben nicht drüber nachgedacht haben und die nicht beteiligt haben? Ähm, und das, da fand ich so, das, was Schipanski und Zimmermann gesagt haben, schon ein bisschen dürftig. Also mhm. äh, da ist tatsächlich mehr Sorgfalt angesagt und dann dauert es halt vielleicht mal zwei, drei Monate länger. Ja, mein Gott, äh, was soll's. Ähm, wir sind, äh, es ist nicht, nicht immer so, dass das Schnellste äh, der Beste ist. Gerade, also ansonsten das war das
4: Thema Datenschutz angeht. das Thema Datenschutz war ja gar nicht so zentral ähm, in, in den Interviews teilweise wurde ganz, wurde wirklich äh, wenig gesagt also auch wenig geantwortet ähm, was, mir noch, was mir noch aufgefallen ist ist dass äh, bei der FDP also das Herr Höferlin, ähm, auf der gleichen Schiene ist wie die FDP überhaupt in äh, in, in der ähm, eigentlich bei allen wesentlichen Antworten ist wir müssen es mit Technik lösen Mhm. Mir ist das zu viel, mir ist das zu viel. Also auch beim Datenschutz hat er gesagt, ah, alles muss alles beendbürokratisiert mhm. werden, muss verschlankt werden, das kriegen wir mit Technik hin. Er hat dann das Stichwort genannt PIMS, also Personal Information Management Systeme, ne, mhm. ähm, die ja zum Beispiel jetzt auch zur Cookie-Regulierung eingesetzt werden könnten, sollten. Das soll ist ja das große Ding, was irgendwann ähm, auch auch nach ähm, dem TDDSG, was was jetzt gerade verabschiedet wurde, was irgendwann mal die diese ganzen Cookie Einwilligungsorgien irgendwie ersetzen soll, nämlich dass ein Nutzer einmal seine Präferenzen festlegt, die wird im Browser oder in, in einem Information Management System auch serverseitig hinterlegt und daran müssen sich alle halten. Aber das ist eine so, das ist wieder typisch, also von wegen äh, bevor wir es irgendwie mit Bürokratie machen, müssen wir was erfinden. <lacht> aber, aber wir sind halt noch nicht so weit. Also diese PIMs, es gibt äh, sehr viele, gerade in, in, in der, im Datenschutzbereich, die sagen, das geht gar nicht, weil das alles viel zu pauschal ist und nicht, und nicht äh, richtig funktionieren kann. Deswegen wird das nichts. Ne? Und, äh, das aber ist auch der Grund, warum es noch nicht da ist, weil sich niemand darauf einigen kann, wie so ein, PIMs, äh, so ein PIM aussehen soll.
1: Was mir und, auch und eingefallen war, ich hatte ja den einen Punkt, dass ich, beim Amt Hannover drei Monate auf einen Termin warten muss, um meinen Ausweis zu verlängern. Und sagte er, ja, mit Digitalisierung geht das alles viel schneller. Bevor wir diese digitale Anmeldung an den Bürgerämtern haben, da konnte ich einfach hingehen. Am Nachmittag war eine halbe Stunde da und das Ganze war gegessen. Also äh, es wurde Na, er hat halt gesagt, er,
4: und, da, da, du brauchst aber zwei Termine, Termine und dann wird ganz, ein genau,
1: ganz genau. Ja, mhm. naja, also
2: das, ich, ich fand es nicht so nicht so falsch, was er gesagt hat. Mhm. Das das hat mich auch schon immer genervt, dass man da zweimal hin muss. Ja, und wenn sich das zur Not dann eben auch mit Technik, also wahrscheinlich mit, mit Technik. Würde ich äh, ne?
1: ähm, nein, was er gesagt hat,
2: war, wir vereinfachen die Abläufe durch Technik, sodass für die Dinge, die den Menschen erfordern, der Mitarbeiter dann mehr Zeit mhm. hat. Ja. Das war, klingt unheimlich schön, muss man erstmal hinkommen, aber wenn das klappt, finde ich es richtig. Naja, von
4: der Logik also, her ist es ja ist bestechend. Also, ja. weil er hat ja. ja er hat ja gesagt, ähm, äh, es sind drei, es sind zwei Gänge nötig genau. ne, im Moment. Okay. Äh, und wir möchten das, wir möchten das technisch so äh, so verbessern, dass nur noch ein Gang nötig ist, ja. was äh, einen Gang erspart. Und dieser ja. eine Gang bedeutet mehr Zeit für die Leute, die, die auf dem Amt sind und für den Mitarbeiter jetzt? mehr Möglichkeiten, sich um alle zu kümmern.
3: Selbst der letzte Gang wäre ja unter Umständen überflüssig, weil äh, dieser Personalausweis hat äh, eine sogenannte elektronische ID, mit der du dich dann auch elektronisch identifizieren kannst. heißt, also selbst dieser Gang, um nochmal zu gucken, ob du wirklich der bist, wäre ja eigentlich nicht notwendig. Aber das ist natürlich bei der FDP, es gibt halt so drei, drei Grundthemen bei der FDP. Das ist äh, der Markt wird richten. Entbürokratisierung und äh, intelligente technische Lösungen. Und das hat Höferlein natürlich auch sehr gut dargelegt, wie das zum Beispiel mhm. wie, wie mit den Einwohnermeldeämtern oder so passieren sollte. Das ja. ist schon schlüssig, was er sagt. Man muss ihm da jetzt nicht unbedingt folgen, dass dem eben immer die technische Lösung die beste ist oder dass einfach eine Technik erfunden werden muss.
1: Und ne? da die Linke ja spricht ja dagegen, die sagt, wir wollen nicht diesen Weg, dass Digitalisierung dann auch dann zur Rationalisierung dann führen und Arbeitsplätze abgebaut werden. Das ist ja das, was bei der FDP auch sehr stark dahinter steht.
4: Ja, also eine, eine Frage muss ich erstellen, weil sonst kommen wir wahrscheinlich nicht mehr dazu, weil das so ein bisschen ein Sonderfall ist. Ja. Ähm, diese Freiheitszonen von der, von der ja. FDP. <lacht> Also ja. das fand das fand ich, äh, ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es das erste Mal gehört, weil ich die Programme ja auch ja. nicht so gelesen habe wie ihr. Mhm. Ne? Also ähm, die sind auch im Programm, stehen sie im Programm so drin? Ja, ja natürlich
1: als äh. Überschrift. Das ist ein eigenes Kapitel irgendwie.
4: Ja, ist also ja, ja, hat, ja, ja, nimmt ja. auch viel Raum ein. Ich hab, kann mir darunter noch überhaupt nichts vorstellen. Ja,
1: die die Bitcoin-Startups wollen sie irgendwie entfesseln und das fand ich jetzt im Hinblick auf was mit Wirecard und so weiter passiert ist. Also da das noch weiter zu. Ja, aber
4: steht äh, es da drin, dass es konkret um Bitcoin ging? Nein. nein. Aber
1: das hat er ja jetzt gesagt. Ne? Wir hatten ihn ja mhm. gefragt, was bedeutet das, Freiheitszonen? Und dann, ja, wir, sie wollen wege, weniger Regularien. Ja, welche Regularien wollen sie abschaffen? Ja, wenn man zum Beispiel neue Finanz- oder Bitcoin-Sachen äh, ausprobiert, dass man da nicht so sehr von der BaFin dann äh, an die Leine genommen wird. Das war eines seiner konkreten Beispiele, die er gebracht okay. hat.
3: Ja, wobei, wobei es geht natürlich bei diesen, bei diesen Freiheitszonen vor allem darum, klar, natürlich irgendwie so als Unternehmensgründer, dass du da irgendwie nicht irgendwie so 1500 Formulare ausfüllen musst und 1500 2000 Genehmigungen brauchst. Das ist halt auch dieses Thema Entbürokratisierung. Also ich, ich finde, bei mir stehen dann immer alle Haare zu Berge, weil ich sofort an Freihandzonen und an Shanghai und sowas denken nee. muss oder so, wie ja. wieder operiert wird. Ja. Ich glaube, dieses Bild wollen Sie vielleicht gar nicht so sehr erzeugen, dass es irgendwie. Nicht, nee, es geht ja. Wenn ich mir das richtig mitnotiert habe,
4: geht es ja um das, äh, um das Ausprobieren von Prototypen, ja, genau. ne, von, von Startups. Aber ich frage mich dann auch, also äh Ne, aus dem Datenschutzrecht raus jetzt zum Beispiel, äh, gelten dann da andere Datenschutzbestimmungen? Sind die ja. dann irgendwie zum Beispiel, ne, wenn Sie jetzt mit Daten hantieren, mit, mhm. mit personenbezogenen Daten, sind die dann bestimmten Regularien so lange, bis sie wie Sie am Prototyp arbeiten quasi im Beta-Status sind, aus, äh, ausgenommen? Oder ich kann mir darunter echt nichts ja. vorstellen. Das genau solche die, Fragen, die wir uns gestellt haben. Ja. Also genau solche Vorstellungen wir die sind aber reguliert.
3: Damit ja, Jürgen, ist das so echt? Also, also, das, weil, das was ich bisher, bisher das würde ich habe. dann eher kritisch sehen. Ja. ja, das kommt das kommt drauf an. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt die FDP verteidigen, aber so so wie es der hövelin erklärt hat, beziehungsweise wie es auch andere FDPler erklären, geht es schon darum, dass du erstmal was ausprobierst und das dann nicht so läuft wie bei der Luca ab. Du probierst was aus und alle fahren drauf ab und dann hinterher stellt sich raus, das ist scheiße, sondern dass mhm. du das eben im kontrollierten Umfeld machst. Mhm. In einem Labor. So, so, eine Art Labor, ja, dass du sagst, so also jetzt, dieser Startup probiert das mal aus, der kann das auch in einem öffentlichen, öffentlichen Ding ausprobieren und schauen wir mal, was dabei passiert. Das ist aber begrenzt und das ist auch zeitlich begrenzt und dann, müssen wir das beurteilen, ob das was ist oder so. Mhm. Bei der Luca ist es ja genau anders gelaufen. Die ja, haben einfach ihr Zeugs rausgejagt und mhm. sich einen Dreck drum geschert oder so, welche Bestimmungen es gibt oder welche, welche Probleme so eine App hat und äh, dann hast du das Problem, das wieder einzufangen. Und das kann mhm. natürlich, solche, solche äh, Freiheitszonen könnten das unter Umständen verhindern. Ob das jetzt wirklich funktioniert oder ein schlüssiges Konzept ist oder so, das müsste man dann tatsächlich mal genauer angucken. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ähm, Zumindest Idee. mal eine Idee, die einen neuen Aspekt da reinbringt.
0: Ja, wo man halt wirklich sagen muss, na, im universitären Bereich, im in den Kommunen teilweise werden ja dann so Sachen ausprobiert. Deswegen ähm, habe ich da jetzt äh, auch nach dem Gespräch eher den Eindruck gehabt, das klingt ganz schön, das ist PR vor wow. allem und ähm, dass da gar nicht so viel hintersteckt oder wenn auch tatsächlich äh, eben Datenschutz aushöhlt und das wollen wir eigentlich alles hm. nicht.
1: Bei der FDP frage ich mich dann auch, wenn die da solche Wirtschaftsprogramme haben, auch die Gigabit-Gutscheine, wie wollen die das finanzieren? Weil sie wollen ja, dass die, also dass keine neuen Staatsschulden aufgenommen werden. Da ist sie eine der Parteien, die das ganz klein in ihr Programm reingeschrieben hat. Die SPD sagt, also wir nehmen so viel Schulden auf, wie uns das Verfassungsgericht erlaubt. Und Sie wollen den Sozialhaushalt, den wollen Sie kürzen, Militärhaushalt ausbauen. Also das ist dann doch eine. Ziemliche Umverteilung und dann ist die Frage, wie sie dann solche kleinen Startups, ups ne, wie, wie werden die dann wirtschaftlich gefördert? Mm.
0: Ja, also ich glaube, das ist echt eine riesig, große Frage und da mm. kommen wir auch hier aus dem Digitalen wieder raus. Ja. Ähm, was ähm, hier nochmal so als Frage aus dem Hintergrund kommt, ähm, ist nämlich zum Beispiel, welchen Eindruck hattet ihr, mit wem bekommen wir das schnell, schnell das beste Internet in Deutschland?
3: Also ja, das ist irgendwie so, das ist ein Thema oder so, da kriege ich immer einen dicken Hals. <lacht> weil oh, irgendwie so, um die, um, da drücken sich alle drum also selbst, selbst die Linke obwohl die ja eine Position dazu hat oder so, wo ich sagen muss, das ist dann unter Umständen tatsächlich das letzte Mittel, dass sie sagen, man muss diese, diese Infrastruktur verstaatlichen oder vergesellschaften wie sie sagen
0: ähm,
3: das ist die Frage nachdem, äh, wie man mit einem natürlichen Monopol umgeht, da, da drücken sich aber alle so ein bisschen drum rum beim Eisenbahnnetz ist es jedem klar, es ist völliger Unsinn ähm, dass man jeder Anbieter seinen eigene Schienen verlegt. Sondern es gibt halt ein Schienennetz. Das leuchtet anscheinend beim Internet nicht oder bei dem, äh, bei, äh, bei dem deutschen Infrastrukturnetz nicht bei jedem ein, ähm, sondern äh, da wird dann irgendwie fleißig irgendwelche Stocks verlegt und dann wird da fördert gibt was gefördert und hier was gefördert. Eigentlich ist der, das Netz, eine staatliche Aufgabe, eine staatliche Infrastrukturaufgabe und dann muss man gucken, wie man die organisiert. Das kann man über eine Gesellschaft machen, in, die, in der die Provider äh, Mitglied werden müssen, die dann ihre Dienste auf diesem Netz anbieten. Das kann man als staatliches Netz machen, das kann man als öffentlich-rechtliche Institution machen oder so, aber um dieses Thema drücken sie sich alle rum. Nee. Ähm, bis auf die Linke, die sagt oder so, ja, ja das, das müsste man, das müsste man machen. Und die anderen, ja, könnte man unter Umständen oder so. Und das, das ist nicht zielführend. Ich meine, die Linke oder Anke Domstadt bert hat, hat da äh, Beispiele aus anderen europäischen Ländern ge ge gebracht, wo, wo, es funktioniert. Und die jetzt genauso entweder über eine öffentlich-rechtliche Institution oder eine Providergesellschaft machen oder sowas. Ähm, und also der darf. Punkt, der
4: ganz kurz nur der, der Punkt war ja, also wo ich wo ich die große Grenze, also es gab nur zwei also zwei Besprecher und eine, also Sprecherinnen und Sprecher, die gesagt haben, im Grunde genommen wäre es besser, wenn das wenn die Netze in der öffentlichen Hand wären und nicht privat wären. Das war natürlich Anke domscheit Schadberg, die die knallhart gesagt hat, wir müssen überlegen oder es wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit, wenn wir enteignen. Ja. Äh, ne, zum Beispiel Funkmassen enteignen, andere Dinge äh, oder Netzinfrastruktur enteignen, gesagt, ja. als ja. das Mittel, genau, äh, dann, um, um die Infrastruktur wieder in die öffentliche Hand zu bekommen, okay. weil, weil das zur Daseinsvorsorge wirklich gerade auf den ländlichen Gebieten notwendig ist. Jens Zimmermann, das fand ich sehr interessant, das habe ich nämlich so noch nicht gehört, von der SPD, hat gesagt könnten wir die Zeit quasi könnten wir die Zeit zurückdrehen ja. wäre wäre es mir lieber wenn die Netze in öffentlicher Hand verblieben wären und niemals privatisiert worden wären ja. das war mir neu von der SPD das habe ich ja. so noch nicht gehört und er hat mhm. gesagt jetzt müssen wir uns aber mit den Realitäten abfinden weil wir können im Nachhinein jetzt nicht enteignen ne, oder oder wieder zurückvergesellschaften ähm, und deswegen müssen wir uns damit jetzt in irgendeiner Form arrangieren und äh, müssen halt gucken dass wir den Ausbau so hinkriegen aber ähm, fand ich eine ehrliche Aussage fand ich ganz gut und ich finde mit diesen... Gigabit-Gutscheiden, das habe ich, also ich, 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 mit so, ich mit solchen Ideen kann ich nichts anfangen, weil ich glaube, dass die völlig, völlig an der Praxis vorbeigehen. Ja, wobei
3: das, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo sich jetzt, wenn es Koalitionsverhandlungen über über wie auch immer Rot-Rot-Grün, Grün, Rot-Rot, Grün, Rot, Grün, Rot gäbe, wäre etwas, wo sich die Grünen und die Linken halbwegs einigen können, weil der von Ozo hat im Prinzip auch gesagt, ja. So eine, so eine, eigentlich ist es eine staatliche Aufgabe und wir müssen gucken, wie man das auch so hinkriegen, ja. dass es so funktioniert. Ähm, wobei die, es gab ja auch den Vorschlag von den Grünen, mal eine Providergesellschaft zu gründen, um das Netz äh, zu bauen und so. Und das steht, steht ja immer noch bei denen. Von daher, ähm, steht da vielleicht dann doch noch Hoffnung, wenn es mal eine andere Kohle Konstellation als die Kroko gibt. Aber ähm, es ist, ich finde es ein Graus. Also man könnte nämlich, wenn man den Mut hätte, sowas zu machen. Es wurde mal ausgerechnet eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, waren es 90 Milliarden Euro, die man in die Hand nehmen müsste, um Deutschland äh, flächendeckend mit Glasfaser zu versorgen. Äh, ja, hört sich erstmal viel an. Aber das ist eine Investition, die einem wahrscheinlich mehr Geld einbringt, als man je dafür ausgeben wird, wenn man äh, das von staatlicher Seite sieht. Und das wäre eine Aufgabe oder so, die, die, die mal, die mal äh, angepackt werden könnte, wo man sich dann trauen muss, tatsächlich mal an, daran zu gehen, Etwas, wo man lange Jahre gesagt hat, der Markt soll das richten und es funktioniert offensichtlich nicht. Es gibt ein deutliches Marktversagen, was die Bandwahlverfolgung mhm. angeht, ähm, dass man dann sagt, ja gut, dann muss man das eben korrigieren und das wieder ja. anders machen, so wie es andere Länder auch machen. Ja. Und da, wie gesagt, da trauen sich die Linken <lacht> und die Grünen ran. Die SPD, was mir auch aufgefallen ist, würde sich gerne trauen, aber traut sich dann mal wieder nicht, wie so oft bei der SPD. Ähm, müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt, ob da noch sich irgendwas tut. Also sonst ist es irgendwie so, pff, ja, reden hm. wir in zehn Jahren noch darüber. mit Ende wir mein, oder sowas.
0: Quasi beim Thema Mut und ähm, was hier auch noch mal in der CT ganz äh, klar steht, von äh, unser Kollege Christian Wölbert hat hier in der Reihe auch was geschrieben zum den Wahlprogramm. Äh, es wurde jetzt beim Thema digitale Verwaltung immer gerne auf die Kommunen und auf die Länder verwiesen von einigen äh, Kandidatinnen und Kandidaten. Und es gibt eigentlich längst äh, die Möglichkeit, quasi Standards durch den Bund vorzugeben. Man darf in dem Fall durchregieren. Und ähm, man wundert sich eben, dass es an der Stelle da nicht gemacht wurde. Und äh, man immer sagt, naja, nie eigentlich passiert das alles da in den kleinen Kommunen. Da haben wir überhaupt keine Möglichkeit einzugreifen. Und das stimmt einfach nicht. Und dann fehlt offenbar der Mut.
3: Ich würde gerne. Ja, das ist, das ist mir bei allen aufgefallen. So an den Föderalismus traut sich niemand so richtig was natürlich auch damit Herr cool Schipanski hat, wenn,
4: hat gesagt, ähm, er, ja, genau. er, er würde auch eine Grundgesetzänderung begrüßen. was in dem Ja, Fall wobei er ja. da
3: wahrscheinlich in der CDU ziemlich allein steht, vor allem wenn er seine <lacht> ministerpräsidenten fragt, dann kriegt er gleich ein paar satzheise Ohren. Also das ist aber das Problem aller Parteien, dass was die Bundespolitiker da unter Umständen anderes argumentieren als die Landesfürsten. Ich meine, Winfried Kretschmann sagt auch was anderes, wenn es da um Föderalismus geht, als um ja. die äh, Habeck oder oder Werburg. Oder also das mit dem Föderalismus, der ist der hat, also mit dem ist die Bundesrepublik sehr lange gut gefahren, aber der hat natürlich auch seine Grenzen oder der behindert mhm. auch einiges. Und wie mal, wenn es darum geht, dass man sagt, da, wo er behindert, sollte man vielleicht was ändern. Das ist immer so, boah, da traut sich, da fehlt der Mut tatsächlich, glaube ich. Ja.
1: Ich würde ganz gerne noch auf das Thema äh, Sicherheit und Überwachung drauf eingehen. Wir hatten ja die Diskussion um den Staatstrojaner. Was mir da aufgefallen ist, dass die Grünen äh, die Position haben, Staatstrojaner, für die Polizei ist es okay, für den Verfassungsschutz nicht. Und dann hatten wir ja die Frage, und würden Sie jetzt ähm, die erweiterten Möglichkeiten für den Verfassungsschutz wieder zurückdrehen? Also ich dachte, ja, schwierig, also es ist wahrscheinlich nicht äh, davon auszugehen, dass auch ein, äh, äh, ja, auch wenn die SPD dann teilnimmt, dass die das wieder zurückdrehen würden. Also haben wir jetzt einmal den Geist aus der Flasche gelassen und wir können ihn nie wieder einfangen. Na, der war ja schon
4: vorher aus der Flasche. Das ist ja eher graduell. Also, ähm, Aber du musst dann auch die Begründung von Herrn von Notz dazu sagen. Er hat ja gesagt, ähm, und man, das muss, muss, muss man auch immer bei ihm mitsehen, also er ist ja, ähm, was, was die Geheimnisüberwachung angeht, äh, ziemlich an vorderster Front dabei. Also er hat sehr viel Einblicke ins, in, die, in die Kontrollgremien. Ne? Deswegen glaube ich ihm da auch mal so ein bisschen, wenn er, wenn er zum Beispiel sagt, ähm, Staatstrojaner in, 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 in Verfassungsschutzhand zum Beispiel ist entfesselt, da da gibt's keine, können wir nicht mehr wirksam kontrollieren. Aber, Aber Staatstrojaner... Staatstrojaner in Polizeihand bedeutet zum Beispiel noch einen Richtervorbehalt. Wie wirksam der dann in der Praxis ist, ist eine andere Frage. Aber zumindest ist es noch eine ganz andere Art der Einhegung des Staatstrojaners, als, als, als wenn er im, im Geheimdiensthand ist. Ne, da, wir haben da
1: Sicherheitslücken, die dann trotzdem darüber offen gehalten werden.
4: Das ist ein grundsätzliches Problem, ja. Das sehe ich auch so.
0: Ähm, was ist euch denn, äh, was ist für euch sehr herausgestochen? Ne, wir haben jetzt so ein paar Themen abgearbeitet, aber wir kommen so Richtung Ende. Was nehmt ihr so mit aus diesen Interviews? Was ist euch besonders aufgefallen?
4: Was mich ein bisschen ärgert, um das mal gleich, <lacht> gleich zu sagen. Also ich, äh, ich habe nämlich meine Liste äh, an Punkten, die ich abarbeiten wollte, eher nach, äh, nicht nach Themen gemacht, sondern nach, nach den, nach den ähm, Sprechern. Deswegen ist es hm. immer ein bisschen schwierig, hier rumzuscrollen. Ähm, also Herr Schipanski, äh, da hat mich ein bisschen geärgert, was er alles als Erfolg verkauft hat muss ich mal sagen. Ne? Mhm. Zum Beispiel hat er die Corona-Warn-App. Ja, wir sind ja, ne? wir sind ja ein Open-Source-Staat. Die Corona-Warn-App ist das beste Beispiel dafür, dass wir es im BMG können, zum Beispiel, ne? im Bundesgesundheitsministerium. Aber er vergisst zu sagen, dass die wirklich die CDU da zum Jagen getragen werden musste und eigentlich ein völlig anderes Modell im Kopf hatte, nämlich eine wirklich zentrale Datenhaltung, äh, die äh, auf Datenschutz, ehrlich gesagt, äh, nicht so viel gegeben hat und die, die auch nicht durchsetzbar gewesen wäre. Ähm, und erst auf sehr großen gesellschaftlichen Druck haben sie ihre Meinung geändert. Also das war nicht ihre Idee. Zweiter Punkt, äh, hat, er, hat er zum Beispiel gesagt, ja, wir, ähm, wir sind ja die Ersten, wir, wir von der CDU sind ja die Ersten, die mit dem NetzDG die, die Plattform in die Haftung genommen haben. Hier sind zwei Fehler. Erstens ist das NetzDG nicht von der CDU, sondern aus, aus einem äh, SPD-geführten Justizministerium raus entstanden. Zweitens äh, ändert das NetzDG, und das ist viel entscheidender, deswegen hat mich dieser Satz so geärgert, überhaupt nichts an der Haftung. Mhm. Die Haftung ist überhaupt nicht tangiert vom NetzDG. Das ist einfach Humbug zu sagen, das NetzDG, wir haben das Netz, wir haben die Providers es geschafft, oder es geschafft, die Provider in die Haftung zu nehmen, das stimmt nicht. Das NetzDG ist ein Durchsetzungsgesetz. Die, die, das Haftungsregime, was existiert, soll mit dem NetzDG besser durchgesetzt werden. Und da muss ich auch sagen, jetzt muss ich, kann ich gleich zur nächsten kommen? wenn ich das noch sagen darf, ja. äh, weil gerade das ganz das ganze Thema, das muss ich muss ich jetzt noch kurz arbeiten, Das ganze Thema NetzDG, da habe ich mich teilweise echt geärgert. Ne? Also ähm, jetzt sind wir bei, äh, bei bei der Linken bei Frau Domscheit-Berg. Äh, Sie hat gesagt, äh, die Plattforming, also Trump vom Netz zu nehmen, ist nicht okay, klar. Ähm, aber ähm, dann sagt sie, ähm, das NetzDG hilft nicht, das muss mehr Strafrecht angewendet werden. Das war, das war so ungefähre Aussage sinngemäß. Aber das NetzDG ist genau dazu da, damit Strafrecht mehr zum Einsatz kommt, zumindest in der novellierten Form. Also ähm, es ne, soll ja dazu da sein, dass Strafrechtsnormen äh, durchgesetzt werden können. Ähm, ob die Methode dazu richtig ist, ist eine andere Frage, aber dazu hat sie sich... Nicht geäußert, aber sie ist auf jeden Fall gegen das NetzDG, so wie ich das verstanden habe, ja. zumindest in, in der bisherigen Form. Ähm, und dann also zum Thema NetzDG noch eine Bemerkung. Äh, Frau Frau Kotar, also das, konnte, das also, die hat sich sehr widersprochen, das konnte ich nicht ernst nehmen. Also sie hat, wusste überhaupt nicht zu sagen, sollen jetzt die Plattformen stärker reguliert werden oder weniger? Also sie hat gesagt, äh, ich, ich kann das hier sagen, ne? Es kann, es darf nicht sein, zum Thema De-Plattforming von Trump: es darf nicht sein, dass die Plattformen mächtiger sind als der Präsident der Vereinigten Staaten. Das muss uns zu denken geben. Mir konnte noch keiner zeigen, wo Donald Trump überhaupt zur Gewalt aufgerufen hat. <lacht> also gut, das, das hat sie einerseits gesagt, dann hat sie aber gesagt: ähm, Ja, aber wir haben die Plattformen wollen keine Upload-Filter und die Plattformen wollen kein äh, wollen kein Netz DG, deswegen müssen wir es wegnehmen. Deswegen müssen wir das Netz DG und die, äh, und die und die, die, die Urheberrechtsreform abschaffen, quasi. Also zuerst, zuerst hat sie gesagt, sie findet die Plattform zu mächtig. Dann hat sie aber gesagt, ähm, wir können den Plattformen keine Schranken geben, die müssen alle weg das habe ich nicht verstanden ich fand das hat sich total widersprochen ja, in sich ich nicht verstanden
3: was 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 mehr also den den das, also mich hat einiges aufgeregt ich habe mich ja schon genug über den bandbreitennetz <lacht> aufgeregt oder so aber wo ich wo ich fast geplatzt bin war jetzt äh, das ist jetzt Zufall oder es ist kein Zufall, aber es war bei der AfD, wo es um die öffentlich-rechtlichen ging, ne? wo, wo sie so anfing, so von, ja, acht Milliarden und das brauchen wir alles nicht, Grundversorgung ja. und Papo, dann die BBC dagegen angeführt hat. Dabei aber geflissentlich verschweigt, dass es bei den acht Milliarden äh, nicht um einen einzigen Sender geht, wie bei der BBC, mhm. sondern um zwei Hauptsender und diverse Regionalsender und mhm. ein ausgedehntes Korrespondentennetz oder so, das eben sich mit der BBC vergleichen kann und mit sonst keinem Sender. Äh,
4: naja, also, sie hat ja gesagt, die BBC hat ein kleineres Korrespondentennetz, das müsste auch reichen.
3: Ja, genau. Und das, das, also ich meine, wir streiten uns gerade drum oder so, dass die ARD den Weltspiegel irgendwie so in, in das Nirvana der Nachtsendung versetzen will und dass das irgendwie so genau dieses Korrespondentennetz doch irgendwie so nicht, nicht richtig würdigt. Ähm, ich fand das absurd und das ist halt einfach auch ein, propagandistischer Vergleich, dass die, die, einfach die Zahlen von der BBC und, und, und den Deutschen Öffentlich-Rechtlichen gegeneinander zu setzen. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass das äh, Budget der BBC nicht höher ist. Hängt damit zusammen, dass die Konservativen seit in, in, in Großbritannien seit einigen Jahren sich echt auf die BBC eingeschossen haben. Sonst hätte die auch ein höheres Budget, die nämlich sehr stark Nein. unter dem um, zu engen Budget jammert. Also das, das hat mich dermaßen aufgeregt. Da, darf ich auch noch was sagen, was mich noch, aufgeregt ja? hat?
4: wo ich auch fast dazwischen gegangen wäre, nämlich, äh, also ich muss es auch nochmal bei Frau, Frau Kutal, ich meine, alle waren sich ja relativ einig, wir müssen was für sozial schwache Familien tun, zum Beispiel, ähm, na, deswegen äh, in Richtung Digitalpakt auch, na, wir, wir müssen dafür sorgen, gerade jetzt in Pandemiezeit und beim Homeschooling, äh, dass die Kinder nicht zurückfallen äh, und dass die, äh, dass erstens, äh, dass ein vernünftiger Internetanschluss zur Verfügung stehen muss in den Familien, äh, damit die Kinder im Homeschooling betreut werden können und so weiter und so fort. <lacht> ich fand dieses das fand ich super. also Wieso? Internet hat doch jeder zu Hause. Da müssen wir nichts machen. Und also also, war nicht also das, war, das, war, das war eine Nachricht aus einer
1: Parallelwelt, die nichts ja. mit meiner Re Lebensrealität mhm, zu tun hat. Die, die habe ich überhaupt okay. nicht verstanden. Wie, wie waren deine Eindrücke? Und, ja. Ähm,
2: ja, also das, was Holger gerade sagt, das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich auch ein bisschen schlimm. Also wo man dann so denkt, wer die Realität so falsch sieht, alles, was man dann aus Schlüssen daraus ableitet, trägt ja dann auch nicht so richtig. Ähm, eins, was mir die ganze Zeit während wir reden durch den Kopf gegangen ist, ist, in keinem einzigen Interview hat einmal irgendwer das Wort Senior in den Mund genommen. Es gibt ja jetzt seit kurzem einen Digitalpakt-Alter auch, finde ich mhm. eigentlich ganz schön. Ähm, das Erste, was da jetzt so stattfinden soll, fand ich dann wieder so ein bisschen, bisschen halbschön. Da sollen also irgendwelche Firmen ausgezeichnet werden, die also irgendwie... Ähm, verbraucherfreundlich agieren oder so und irgendwelche Erfahrungsorte und so. Ähm, wir haben ja jetzt ganz viel geredet über ähm, Glasfaser für alle. Ähm, bei Herrn von Notz musste ich einmal zurückspulen, äh, Fiber to the Bauernhof. Da habe ich gedacht, hat er das jetzt wirklich gesagt? Fand ich so, super. Ja, ja. aber äh, ich finde Glasfaser für alle Seniorenheime beziehungsweise WLAN im mhm. Seniorenheim, ja. Ich meine, Aber fast jeder in meinem Alter hat das jetzt im Augenblick auf Familien erlebt das und man, man muss dann da heimlich im Seniorenheim irgendwie so einen so so ein, so ein, so ein Hotspot da einrichten, der muss dann noch im Kleiderschrank versteckt werden, weil es dann nicht so gern gesehen wird oder so. Das kann doch wohl nicht sein. Also ich mhm. finde, der Herr, Herr Schipanski hat das auch gesagt, Recht auf Internet, das gilt dann bitte auch für ältere Menschen.
0: Da muss ich sagen, ja, da haben wir tatsächlich nicht so viel drüber geredet. Aber es gibt in den verschiedenen Programmen äh, tatsächlich äh, so Sachen, die sich sehr regional einmal konzentrieren. Da soll es digitale Gemeindehäuser geben. Oder eben auch ähm, tatsächlich Bildungsprogramme für ältere Menschen, äh, um die auch wirklich digital fit zu machen. Also da kann man in die Programme nochmal reingucken. Das ist mhm. zum Teil mhm. Thema dort. Und äh, da hat ähm, also die SPD ja. ist wir
2: wären aber auch die Leute wichtig, die nicht mehr in der Lage sind in das kommen. Äh, Zentrum zu gehen natürlich, mit ihrem Rollator.
0: Da ne? hast du vollkommen recht, da haben wir nicht hm. drüber geredet, es ist ja. aber in dem Programm drin.
2: Dann gab es heute eine Pressemitteilung vom Bitkom mit einer Umfrage, 75 Prozent der Bürger möchten Informatik als Pflichtfach in der Schule. Da fand ich auch einige Aussagen abenteuerlich. Also da hat mich Herr von Notz, der mir sonst gut gefallen hat, sehr enttäuscht, indem er gesagt hat, ach ja, äh, früher da bei mir in der Schule, da haben dann auch alle gesagt, ich soll Basic lernen, sonst wird nichts aus mir und so. Und ha, 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 Und was ist daraus geworden? Ja, dagegen, Darum geht's ja nicht. Ja. Es geht ja nicht um Basic lernen. Also da fand ich dann wiederum Herrn Höferlin großartig, der gesagt hat, Natürlich, Coden in der Grundschule. Die Kinder sollen ja. einfach wissen, wie das grundsätzlich funktioniert. Die Kinder sollen wissen, was ist ein Algorithmus Das fand ich, das, das habe ich mir sehr gerne äh,
4: Da muss ich aber nochmal einhaken. Fandest du die Idee auch super mit dem, äh, mit dem Analytic Learning? Von wegen, ähm, so, äh, wenn, man, wenn, <lacht> wenn man, die Kinder, wenn, wenn man die Kinder verhaltensbasiert schweckt, dann kann man sich, dann kann man ja vielleicht auch Lehrkräfte einsparen. Ähm, das ist doch nein, mal wieder so eine enden, super stopp, Erfindung.
2: Stopp. Da rührst du jetzt zwei Sachen zusammen. Herr Hölderlin hat tatsächlich hat gesagt, mit etwas mehr digitalen Angeboten in der Schule könnte man Lehrer sparen. Das ist großer Quatsch. Also das kann man nicht, denke ich. Das finde ich auch einen ganz gefährlichen Gedanken. Ja, wir haben Lehrermangel ja. und da muss man ja. jetzt nicht kommen und sagen, ach komm, da installieren wir drei Programme, dann läuft das schon. Ähm, während das ähm, äh, Game-Based Learning, das ist ja mehr so bei den grünen Programmen, wenn ich das richtig ja. sehe. Auch bei der SPD Okay, und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, das sind jetzt die Leute, die nicht drauf reingefallen sind, dass sie gesagt haben, wir lösen alles mit der Blockchain, aber die sind dann halt in einen anderen Fettnapf getreten. Also das, das ist Quatsch. Es gibt es ja schon lange, es ist ja auch in Ordnung, es gibt Serious Games und es gibt auch zum Beispiel in der beruflichen Bildung ganz toll Simulationen, die in der Ausbildung eingesetzt werden, ja, aber… Ähm, das ist ja jetzt nicht der neue heiße Scheiß.
4: Also, aber nochmal, ich habe mir gerade nochmal geguckt, was ich notiert habe. Also, Herr Höferlin hat gesagt, sinngemäß, ich habe sinngemäß mitnotiert, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das richtig erfasst habe, digitale Tools können helfen, zu fördern und zu fordern.
2: Ja, das hat er gesagt. Aber jetzt der zweite
4: Punkt, dafür haben wir zu wenige Menschen, deshalb brauchen wir digitale Steuerung.
2: Ja, ich weiß, das habe ich auch gehört. Und wie gesagt, das halte ich für ganz gefährlich, dass man sagt, Lehrermangel ist nicht mehr länger ein Problem. Das machen wir jetzt alles digital. Das ist ganz großer Quatsch. Digital kann helfen ähm, bei der Differenzierung. Ja, da sind wir in Deutschland schlecht. Die Deutschen sortieren sehr früh in gut und mittel und schlecht. Und und da sitzt man dann drin in seiner Schulform und kommt nicht mehr richtig raus. Und ähm, das ist immer diese ganz große Angst, gerade der konservativen Parteien. Oh, uh, die weniger leistungsfähigen Schüler, die, die bremsen die die High-Performer aus und so. Das ist alles dummes Zeug. Ähm, die Schüler können sich gegenseitig fördern und wenn da dann zum Beispiel jemand noch ein bisschen Nachholbedarf hat, wenn dann irgendwie das kleine 1x1 noch nicht sitzt oder die Vokabeln oder so, dann kann ich sehr schön mit Software. Aber eine Software mhm. ersetzt keinen Lehrer. Das muss klar sein.
0: Ne, also in der während der Corona-Zeit äh, in dem äh, ersten Schule das davon betroffen war, da habe ich das im Grundschulbereich gesehen. Da wird dann äh, online dann laufen mhm. dann Mathe-Duelle. Über eine okay. Software. Ne? Ja. Und da können ja. dann, darüber konnten die Kinder auch miteinander Austausch halten zum Beispiel. Mhm. Ne? Das und würde das bei ist der ja
4: AfD leider nicht funktionieren, nee. weil da gibt es ja keine
3: Geräte für Grundschule.
0: Ja, und die ja, aber Schule, das der auch ferngehalten werden. Ne?
4: Ich meine,
3: das war ja der Ausgangspunkt von, von dieser Diskussion über, über Informatik in der Schule, ne? dass die AfD in ihrem Programm sagt, in der Grundschule nichts da, anständige mhm. Bildung deutsche Dichter- und Denker-Firma ja. äh, ja. lernen und nicht irgendwie so, wie, wie, wie man mit der digitalen Welt umgeht. Da muss ich auch dann von Notz ein bisschen in Schutz nehmen, weil irgendwie so Coding in, in der Grundschule, pff, weiß ich nicht, ob man jetzt unbedingt programmieren lernen muss, aber man muss natürlich lernen, lernen mit der Digitalisierung umzugehen. Und das ist natürlich ein Konzept mhm. oder so, was vielleicht nochmal über das reine Coden hinausgeht, deswegen halt der Witz. Ja, äh, aber das ist Coden ist dann
2: vielleicht auch das falsche Wort, ja, ähm, darum ja. geht es gar nicht so sehr. Es geht einfach mhm. darum, im Grunde wollen wir dasselbe, du sagst das auch, also die digitale Welt begreifen. Genau, ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, was man vielleicht auch dazu sagen wir haben uns ja dieses Quiz da am Ende gemacht, das haben wir zwischendurch auch mal diskutiert, ah, haben wir das, sollen wir das wirklich machen? Das ist halt wirklich auch schwierig gewesen und man hat sie so ein bisschen überfallen. Ähm, bei der Anke Domscheit-Berg war es auch so, da war im Vorlauf einiges schwierig und dann haben wir ihr gar nicht gesagt, dass ein Quiz kommt. Das kam wirklich erst in dem Interview. Ähm, wir haben es dann aber auch so gesehen, ähm, dass es jetzt auch ein bisschen, dass man guckt, wie reagieren die einfach auf so eine ganz unvorhersehbare Situation, weil viele von diesen Parteien wollten natürlich eigentlich auch genauer wissen, ja, worüber redet ihr denn genau mit uns? Und äh, auch sogar da gab es äh, nochmal sowas wie ähm, eine kleine Themenübersicht. Ne? Also, dass die nicht unvorbereitet in sowas reingehen wollen, das hat man da gesehen. Und ähm, äh, das Gewitz ist haben ja auch, auch verständlich. Ne? Genau, ist sagen. absolut verständlich. Ja. Ich meine, wir haben auch eben eine Stunde mit denen geredet. Da mhm. kann man eben auch vieles schlimmer machen. Ne? Da mhm. ist immer eine große Angst. Dieser Wahlkampf ist ja aufgeladen und äh, das ist dann für alle natürlich eine super Stresssituation. Äh, das muss man den Menschen darüber mal zugute halten. Da
2: fand ich aber, dass das mit dem Quiz äh, gut aufgegangen mhm. ist. Also ich fand, die haben da alle sehr, sie wollten es auch richtig machen, aber sie mhm. haben es dann auch weggesteckt, wenn sie daneben lagen und ich fand das ein, einen schönen Ausstieg aus dem Gespräch. Das ja, hat mir gut fand,
3: fand ich auch. Das Einzige, was mir dabei, oder wo ich mich gewundert habe, ist, die Fragen waren ja jetzt nicht so Einfach. Ne? Also, wenn man sich ständig mhm. mit der, damit beschäftigt oder so, kann man die meisten beantworten, aber das sind dann schon recht speziell gewesen. Nur die Frage nach dem Browser, nach, nach dem, nach dem, Pause, nach der, nach dem äh, 1990, dass das Web im Prinzip 1990 mhm. gekommen ist, dass das praktisch keiner wusste. Zwei wussten es, glaube ich, ne? äh,
0: glaub ich. Einer, glaube ich. Ja, also ich glaube, Herr Dr. Jens ja. Zimmer, man, man war ja. unser Spitzenreiter, glaube ja. ich.
3: Das hat mich doch sehr gewundert. Das fand ich echt überraschend. Aber gut, okay, das ist natürlich so. Es kommt einem vor, als wäre es halt schon 100 Jahre her, dass es mhm. das Internet gibt. Ja. <lacht> Oder 50 Jahre dann, dass es <lacht> das wirklich gibt.
0: Naja, also ich würde sagen, ja, wir haben uns da äh, alle sehr reingeackert. Ich meine, Holger war zum Beispiel auch bei der CT-Reihe immer so ein bisschen eingebunden. Ne? Da gab es verschiedene Kollegen, die sich mit den Wahlprogrammen beschäftigt haben. Ähm, es war interessant, mit den Netz netzpolitischen Sprecherinnen und Sprechern mal wirklich so direkt im Austausch zu sein. Und ähm, wir hoffen, dass unsere Reihe etwas dabei geholfen hat, äh, die digitalpolitischen Einstellungen zu verstehen der Parteien. Und ansonsten kann man immer nur raten, guckt in die Wahlprogramme rein und guckt aber auch, was die Parteien in den letzten Jahren entschieden haben tatsächlich. Weil zwischen was im Wahlprogramm steht oder in einem alten Wahlprogramm stand und was man tatsächlich dann gemacht hat und wie man abgestimmt hat, das ist auch immer noch auf recht wichtig. Watch. Genau, da kann man, da kann man das, sagen, das zum Beispiel prüfen. Ja, wir wünschen viel Spaß und ähm, freuen uns auch auf Rückmeldung von euch. Vielen Dank für euch auch, dass ihr jetzt dabei wart und nochmal so auf die Sachen drauf geguckt habt. Danke euch.
4: Sehr gerne. Okay, genau. Danke. Tschüss. 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 Bis bald.